0: que eu tava falando aqui, amiga. Eu, 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 eu acho que eu te conheço o suficiente pra tentar fazer uma introdução, assim, mais natural, sem ter que ler, sabe? E eu vou destacar as partes que, assim, mais tocam o meu coração. A Cris Guterres, eu posso falar que é a minha melhor amiga.
1: É, pode.
0: É a mãe do Rafael, irmã do Marcelo. Essa, essa mulher, ela, além de, de tudo, né, de família, de tudo que conquista, dos altos e baixos de vida, apresentadora de um programa de diversidade maravilhoso na TV Cultura. Mulher preta apresentadora na TV Cultura e que fala de nós, que fala de nossa história. Ela é apresentadora de eventos, né? você também faz eventos. Você tá... teve um podcast que, inclusive, me inspirou muito, Meteora Podcast, com a Renata Hilário. Sensacional, um dos melhores podcasts que eu já ouvi. Tem saudades?
1: Nossa, <risos> eu também. Tenho saudades. Vamos mandar um recado para Renata e Lário. Renata, a gente tem saudades no Meteora, Renata. Fala que eu estou, estou apaixonada pela Lohane, para eu ganhar um ponto. Posso falar? Vou no Brasil. Posso falar? falar? Então tá apaixonada por quem? Pela Lohane. Lohane. Quem é a Lohane? A Lohane é minha crush. Ah, é real. Fiz Mas é, porque... fala de novo, que eu gosto muito. Fala de, de novo. Aí. O pai do Rafael, <risos> que
0: tem uma história incrível. Vamos lá, depois, depois a gente fala da propaganda do, do TEDx que ela fez essa semana para falar sobre essa história, né? E e a, ai amiga, o que mais que eu vou falar de você? Vou, posso falar que você é maravilhosa? Que você ah, é uma
1: deusa? Ai, que você gente. é incrível? Eu vou aceitar.
0: Ah, então tá bom, amiga, aceita. <risos>
1: Bem-vinda ao bem abusada, Menina, obrigada! <risos> e assim, o cheese estou muito feliz. Okay. Que beleza sentar aqui nesse sofá, cara. Eu vim do Brasil só para isso. Ah, o então, ah, tamanho já parecia não, não, não era a ONU, não, né? Não, mas, mas ona. Que ona, né? O quê? Ona, que amiga, maior
0: <risos>
2: que É isso. Pra
3: gente esquecíveis. Mas... <risos>
0: acabou de sair do <risos> avião, assim. É, saiu do avião, colocou a roupa, veio pra cá, literalmente. É uma honra, cara. E
1: que... não coloquei qualquer roupa. Vim de Isa Ô, Silva. Vim Isa Silva. Ai. Homenageando Márcia Pantera. Uma mulher drag queen, trans, incrível. aí Essa... é, vim, sentem aqui, do lado dessas três mulheres fabulosas que estão transformando Nova York, né, gente? Por favor. Que,
3: né? poder, que poder.
0: E por falar nisso, por falar em moda, meninas, vocês podem, como sempre, pular junto. Mas é que eu já... Eu tava ouvindo, enquanto eu tava ali terminando de fazer... Gente, a, a, a Cris fez um story mostrando que eu tava fazendo minha unha. Mas enquanto eu tava ali terminando de fazer o e maquiagem, eu tava ouvindo você contar sobre a história, né, de Isa Silva, que assina, né, Isaac Silva, é, Para quem não conhece, tá perdendo bastante tempo, mas Cris é amiga, né, de Isa Silva, ela veste Isa Silva bastante tempo, você é super ligada em moda, fala um pouco pra gente, assim, dessa sua paixão mesmo por moda, de como isso aconteceu, e as suas conexões, né, amiga, que
1: Cara, que loucura isso, eu gosto muito de moda, conheço pouco, eu acho, mas eu acho que eu conheço as pessoas certas, assim, e acho que Isa é uma pessoa certa, porque é, hoje, acho que um dos grandes nomes. Já, acho que até seria um crime dizer que Isa é uma revelação, acho que talvez há dois, três anos atrás foi. Hoje não, é, um, é uma estilista que está se fixando. Acho que um dos, dos desfiles de maior sucesso do São Paulo Fashion Week hoje é o de Isa, e é uma mulher maravilhosa, uma mulher preta que vem transformando a moda e que o que mais me orgulha, que faz com que eu me conecte com o que ela produz, é que é uma mulher que acredita em outras mulheres negras, em outras pessoas pretas, na construção do produto que assina, que leva seu nome. Né? que sabe qual que é o poder da gente se fortalecer entre nós, de investir entre nós, de reconhecer, por exemplo, pessoas é, vindas da América do Sul, é, como venezuelanos, América ali, Central, ou, ou colombianos, que são pessoas que, no Brasil, são é, tratadas como... Estão em sistemas análogos à escravidão e que nos trabalhos de Isa estão ali como trabalhadores assalariados, recebendo um salário digno pelo trabalho que exercem. Então, assim, eu sou até suspeita para falar da Isa, né? E a minha relação com moda, cara, sempre vem nesse lugar, assim, sempre gostei muito, mas sempre vi distante nossa não é para mim né eu na verdade eu queria antes de ter feito jornalismo eu queria ter feito moda mas eu olhava e falava assim ai meu pai não tem dinheiro para montar uma loja para mim <risos> então acho que moda não vai rolar porque é isso também né é, quando a gente olha para um país como o Brasil eu não sei como é que é aqui em Nova York como que é essa relação se é mais fácil ou não é muito difícil você começar do zero e no mundo onde a gente concorre com a China, né? que produz em alta tudo escala, tudo muito barato, à custa de um trabalho praticamente escravo. Essa, essa concorrência ela se torna desleal. Uhum. A indústria têxtil brasileira, por exemplo, ao longo do tempo, se perdeu muito nesse caminho, né? E aí eu desisti, fui pro jornalismo, mas em um dado momento eu trabalho com moda, e aí eu vou trabalhar com um projeto, que é um projeto lindo, que é o Periferia Inventando Moda, que é um projeto do Alex Santos, um estilista de Paraisópolis, que é um menino que coloca a galera de Paraisópolis para fazer moda, para desfilar a moda. Mostra para muitos jovens, é, adultos e pessoas mais velhas que ser modelo não é simplesmente ter um corpo magro e ser um cabide, mas sim, é possível revelar um sonho. Uhum. E o Alex faz uma transformação muito legal com esse projeto. Eu fui trabalhar com o Alex. E é nessa que eu vou conhecendo pessoas como a Isa, como Maga Moura como outros nomes. E hoje, através do meu trabalho também, que eu gosto muito de vestir, eu escolho vestir estilistas negros também. Ou estilistas que não sejam negros, mas que tenham consciência né, do caminho que traçam para abrir espaço para outras pessoas que não fazem parte dos grupos hegemônicos. Né? Uhum.
2: Maravilha. Sim. Muito e, importante. E como que tá para vestir pessoas negras no Brasil? Porque como que é, é acessível ainda você encontrar? Eu sei que você falou de, do Isa, da Isa Silva, desculpa, eu sei que você comentou da Isa Silva, mas para quem está do Brasil, como que fica esse acesso? Tipo, você está andando na rua, sei lá, parou ali na lojinha, ou então entrou na internet, como que está dentro Não, do Brasil? Eu
1: acho que é mais uma coisa de internet, é né? internet. do que uma coisa de lojinha, porque eu acho que o lugar que a gente ocupa enquanto empreendedores ainda no Brasil, ainda... É... Ainda é um lugar muito dificultoso a ponto de você montar uma loja e você ir num lugar onde tem, né? O pessoal está na internet. Mas a gente tem alguns eventos que são clássicos já há muitos anos. Por exemplo, agora em novembro a gente vai ter feira preta. Feira preta, feira preta é, preta. é bem clássico para quem gosta de moda, para quem quer comprar e para quem produz moda Sim. sendo negro. Então, o pessoal vai lá, vai comprar, a gente tem alguns espaços. Eu falo de São Paulo, né? Porque falar disso no Brasil é um. Um território é, 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 é continental, Sim. então é complexo. Então, nesse espaço de São Paulo, tem alguns polos ali, a região central, Praça da República, é uma região onde se, contra se concentra. Uma, um pessoal que vem da África e que trabalha com tecidos, uhum. com arte com bijuterias, com joias ali africanas, que se concentra ali naquele espaço também é um lugar que você pode ir mas a gente tem nomes incríveis de pessoas negras que estão trabalhando com moda, que estão transformando que eu fico até meio sem graça de começar a citar, e aí de repente você esquece alguém, mas assim, Angela Brito por exemplo, que é uma estilista da Angola, se eu não me engano, a Ângela, a Ângela produz alta costura, hum. tá desfilando na casa de criadores, né? Hum. A gente tem lá a Mônica, a Mônica Anjos, a Mônica da Santa Resistência. Tem inúmeros é, estilistas Você e eu pode acho que tem que acho... é vale fazer uma
3: listinha também tá, para colocar depois. Isso, vale a gente fazer uma
1: listinha até para não esquecer hum. ninguém. Mas assim, eu acho que tem duas pessoas que eu gosto muito, que me formam uma grande referência que não são estilistas, mas são duas mulheres negras que eu gosto de acompanhar e produzem um conteúdo, que vestem moda. É, gente, Apartamento 03 do Luiz Cláudio, uma marca fantástica um cara de Minas, nossa, faz cada coisa lindíssima eu, eu acho que é importante falar Luanda Vieira, que é jornalista trabalha com moda e Luísa Brasil são jornalistas negras que trabalham com moda, influencers, consultoras, mulheres que transcenderam, que não só produzem conteúdo para in a internet, mas que são consultoras de grandes marcas e que estão nesse espaço fazendo a diferença na moda também.
0: Que legal é Se a gente ficar falando de moda com a Cris aqui, eu vou te falar. A gente vai gastar a hora inteira aqui do podcast só falando só para falar de, de moda. Só pra falar de moda. Verdade, é. É.
1: Não, e eu queria trazer outros nomes. Porque assim, a gente ainda tá nesse circuito também, que é um circuito muito da elite. Porque assim, é. a moda na favela é algo muito intenso
0: e é. o projeto que você fez você acabou de citar mas fala de novo o nome porque é, periferia muito, inventando moda foi muito lindo né eu Do lembro Alex quando Santos. é eu lembro foi antes da pandemia né que você estava foi isso é eles,
1: 2016, foi, 2016 2016 é. ali é, é, E revolucionou ali. eu lembro que tipo empoderando tá, é. É, empreendedores assim de, de comunidades gente que quer fazer mas não sabia como fazer
0: e aquelas pessoas também... É uma coisa que a gente já até falou aqui outras vezes. É, são pessoas, As pessoas que estavam ali sendo empoderadas, não só modelos, não só o pessoal que estava trabalhando na, no final, né, no produto final do desfile, mas quem estava produzindo para isso. São pessoas que já eram empreendedoras e nem sabia que este era o nome do que é. elas faziam, sabe? Então, foi, eu achei lindo de ter visto esse movimento mesmo, de trazer essas pessoas que não tinham conhecimento de o que eles estavam fazendo eram pequenos e médios negócios ali já mas não tinham conhecimento não tinha estrutura também para tratar isso como um como um empreendimento né como ser empreendedor então foi foi lindo parabéns foi lindo. não
1: e ali por exemplo eu vi hoje eu vi pessoas que estavam Ali no início de carreira, Naná Milombe, por exemplo, hoje é a stylist da Stephanie Ribeiro, apresentadora do é, é, Decora da GNT. Uhum. Essa menina é uma stylist maravilhosa, ela tem trabalhos incríveis com grandes revistas. Naquele início ali, eu lembro da Naná no, sentadinha na escadaria ali, assistindo os desfiles e vindo falar comigo. E a gente se conectando. E hoje, olha o que ela é, o que ela é grande, né? Pois é, pois é. Espaços de conexões de gente preta, de gente de periferia, de gente que está produzindo há muito tempo, só que tem visto o seu, a sua produção, os seus resultados, serem cooptados, serem roubados, uhum. né? Porque tem dinhe dinheiro, vai lá, olha, vê, e aí cria uma outra história bota seu nome lindo seu sobrenome pai lança como o pioneiro uhum. um revolucionário sim, sim. É.
3: e você tem notado essa diferença é, depois que a pandemia começou que todo mundo começou a ter mais consciência geral em casa assistindo George Floyd e se movimentando é, ou você já tem visto isso acontecendo e foi potencializado talvez pela, pela pandemia e essas condições.
1: Você fala a diferença desse desse roubo de conhecimento, Isso, de não
3: tá acontecendo, de não não tá acontecendo, né? Queria, mas dessas pessoas, desses empreendedores se empoderando e conseguindo ter esses resultados para eles, sabe?
1: Eu acho que o que eu vejo assim no pós George Floyd no Brasil é uma movimentação de pessoas brancas que passaram a fazer porque ficou feio não fazer. Hum,
0: interessante isso.
1: É, fi, é, não dá mais. Tem algumas coisas que, que não dá mais pós-George Floyd. Não dá mais para você montar um painel para discutir qualquer assunto no Brasil e não chamar uma pessoa negra. Sim. Né? Uhum. Então, a gente vê que, muitas vezes, o negro está lá não é porque ele realmente acredita no trabalho que ele faz, quem convidou, né Sim. não Sim. a pessoa que Sim. Que, que foi convidada, mas é porque, nossa, a gente tem que ter um negro. Fica, ficou desconforto, fica feio, né? Porque a diversidade não é vista pela maioria da população como um ativo, como um ativo potencializador. Muitos veem como tendência. Esse é um problema. Uau. Quando você vê diversidade como tendência do momento, porque ela gera, ela gera dinheiro, mas ela não gera transformação. Ou ela até gera transformação, porque ela acaba permitindo que algumas pessoas que nunca acessariam alguns espaços é, acessem. E aí ela, ela acaba pegando essa oportunidade e fazendo diferente. Mas gera ainda numa escala muito pequena. Sim. Porque quem realmente tem a possibilidade de investir, abrir portas, permitir que a transformação aconteça, faz porque é uma tendência, não porque realmente acredita que se eu tiver 50% da minha equipe aqui, de pessoas pretas, pessoas trans, de pessoas de origem indígena, se eu, se, eu, realmente eu vou ter resultados transformadores. Uhum. Realmente eu vou ter resultados que vão mudar a maneira como a minha empresa se posiciona economicamente, socialmente, politicamente, porque eu acredito que a transformação de um país como o Brasil, que é um país em desenvolvimento com uma população negra subjugada de imensa é, 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 porcentagem, uhum. precisa mudar para que todos tenham acesso. Com certeza. A gente ainda precisa muito disso. Então, o que eu vejo é esse pós-George Floyd é muita gente se posicionando, porque é o post preto para inglês ver. Né? Vamos fazer aqui um postzinho preto aqui, né? para dizer que eu me posicionei. Mas, na verdade, eu ainda acho que... Ai, meu Deus do céu, é muito mimimi. Mas se, ah, eu tenho que... Mas se eu não
0: fizer, vou se ficar não fizer, ruim. Aí, ai vão falar.
1: Ficar... E assim, a gente vive uma transformação ali no Brasil de muitas empresas que é através do constrangimento. Hum. A empresa tem muita gente que finge que não está acontecendo nada. Aí vai lá e posta <risos> aquela foto maravilhosa do time. Ai, o time da nossa empresa. <risos> Aí o time é totalmente branco. Todo branco. Todo branco com coletinho feliz, de, de, reparo, de puff, viu? vocês já viram? Uhum. <risos> o coletinho puff azul. Que comprou nos Estados Unidos. Comprou nos Estados Unidos, ou então ganhou no evento da, da, da firma. firma. <risos> Entendeu? É uma característica. E aí posta aquela foto orgulhosa. E aí precisa viver um constrangimento...
0: Ai, me lembrou uma Sabe, coisa, Desculpa, eu sei pessoa, mas me lembrou a turma do Sapatênis. Ai, desculpa. É, gente. mas é.
1: Amiga, eu adoro essas conversas da turma do, do Sapatênis. Tem, tem, turma tem, do um, sapatênis. Tem, um, tem um lookzinho todo organizado. É. A turma do Sapatênis. A turma do Sapatênis usa o coletinho azul. Coletinho
0: puff. puff azul.
1: É a mesma turma. É a mesma turma. É a turma. Mesma ah, turma. Ai, Deixa eu te o falar. Puff é aquele Baby Heine. O nosso
0: colete ah. de inverno. É.
1: que a gente usa. O, é a jaqueta, que pode ser só o colete, ou pode ter. Sim, a mãe é legal, né? mas é mais legal falar o coletinho é. Bebe Heineken eu geralmente às vezes correr, ouve né? sertanejo Bom, deixa pra lá gente senão não é que todo mundo que ouve sertanejo bebe Heineken <risos> e usa
0: coletinho por ver sapatênis trabalha nessa empresa que não tem uma pessoa É, branca. mas assim, não, não
1: procurem é saber é heterotópico vocês vão entender <risos> ah,
0: Cris, deixa eu te fazer uma pergunta assim, ainda nesse meio, mas é porque, tô curiosa, você hoje é apresentadora do Estação Livre, e eu, eu não estou no Brasil para assistir, mas eu assisto pela internet, né, então, e eu vejo você fazendo muito essa movimentação, que você já fazia, né, eu te conheço desde de quando você era assessora ainda, né, não, ainda não tava na mídia como está, mas você já vem fazendo essa transformação que você acabou de dizer, né, de outras formas, com vários outros projetos. É, mas como está sendo Estação Livre? assim Que experiência surreal, né? Porque você está na TV Nossa. Cultura, que é uma TV né, que, que a gente pode dizer... É, a gente pode dizer que é patrimônio Brasileiro, essa é, a TV
1: Cultura. É, é uma TV pública não e é? com reconhecimento pela qualidade do, dos produtos que ela produz, né? Exato. E vo
2: você acha que a TV Cultura vem trabalhando com diversidade já tem muito tempo, né? Porque eu lembro do programa Manos e Minas, com Sim, Chimbunso trabalha há muito
1: tempo, mas ainda é muito pouco. É Embora muito eu pouco. trabalhe lá, não vou ter medo de bater na TV. Por favor. Até é porque é pouco mesmo. É pouco. a gente pensar na população é. que a gente tem, é pouco mesmo. Sim. É muito pouco. Sim. A gente... Manos e Minas era um programa incrível, que foi apresentado por... Sim. Teve diferentes apresentadores, né? A Roberto Sena Ladalva foi apresentadora do Manos e Minas. Acho que foi a última, se eu não me engano. É, o X foi apresentador X. Do, do Manos é. e Minas. E era um programa lindo. Trazia o rap, cultura de rua, Sim. o street style na, na, na roupa da galera que estava ali na, na, na plateia, no apresentador... Né, o slam para dentro da televisão. Um programa lindo, incrível. A cultura é uma televisão que ela sempre esteve preocupada uhum. com. Mas a gente ainda está falando de muito pouco. A cultura também tem há muitos anos a de. Didi... Couto como apresentadora do Metrópolis. Está lá, né? né? tá lá há anos, né? Está de, lá há anos. dia de uma referência para mim de quando eu ainda estava ali engatinhando, sonhando em ser apresentadora. Então, sim, quando você me pergunta, vocês acredit você acredita que a cultura é uma televisão que tem uma preocupação com a questão de raça, com a diversidade? Sim, ela é uma televisão, mas ela, ainda assim, o que ela traz na tela é muito pouco diante de um país onde 56% da população se identifica com como uma pessoa negra, né, ou como preto ou como parda. Ainda a gente precisa mudar muita coisa. Sim. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Como
3: curadora também de conteúdo, que tipo de conteúdo você sente falta assim, na TV brasileira, na mídia brasileira, que você acharia muito transformador, que é necessário, que é essencial um país como o Brasil, né, tão diverso e tão
1: eu sinto plural. falta de ver pessoas pretas normalizadas na televisão. A gente ainda está ocupando um lugar muito estereotipado, sabe? Uma das coisas que eu que eu falo muito sobre o nosso programa Estação Livre, né? Que aliás quero aproveitar que a minha a minha estada aqui no Preta Semi falando do Estação para falar que nossa equipe é uma equipe fabulosa, maravilhosa, as pessoas que trabalham comigo. A gente tem uma equipe diversa, eu tenho uma equipe com mulheres negras, mulheres brancas, homens negros, homen, homens brancos. E a gente tem produzido um programa muito legal, que eu acredito que essa diversidade faz com que a gente chegue num resultado que implaque, que, 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 que faça com que muitas pessoas se enxerguem, né? Hum. E aí eu recebo muitas mensagens, matérias, e-mails falando eu sofri racismo, você precisa contar minha história. Eu, fulano, sofreu racismo, você precisa contar essa história. Essa história precisa ser contada? Precisa. Mas eu não quero contar. Porque eu estou cansada de, de, de ver gente preta sofrendo na televisão. Eu quero trazer uma discussão sobre medicina. Uhum. E tem um médico preto no meu programa falando sobre medicina. E se em algum momento a, houver necessidade dele fazer um recorte de raça para explicar alguma coisa, que ele faça mas que isso não seja o objetivo do programa. Uhum. Ou, que nem o último no, o programa que a gente gravou antes de eu estar gravando aqui com vocês, foi o da independência. O Brasil acaba de completar 200 anos da independência com relação a Portugal, porque o Brasil foi um país, uma colônia de Portugal. A gente ainda, infelizmente, aprende até hoje na escola que Portugal descobriu o Brasil quando, na verdade, iniciou ali uma invasão de um território que tinha como donos os povos é, originários, os povos indígenas. E aí a gente veio contando essa história de uma maneira diferente. Quem eram os outros protagonistas hum. no Grito do Ipiranga? Cadê as pessoas negras? Cadê os indígenas? Os movimentos populares. Nós estamos num país onde os movimentos populares são criminalizados e não é de agora. Não é agora que surgiu. Não é de 30, 40 anos atrás que a gente ouve falar que o MST é tudo, todo mundo é ladrão, invasor e tal. Não, isso tem uma herança de séculos. Uhum de suprimento, criminalização, invalidação do poder e da existência dos movimentos populares. Eu venho nesse lugar. Eu quero, na televisão, ver pessoas negras normalizadas hum. e potencializadas. Então, é, por exemplo, ver no Jornal Nacional, vai fazer uma matéria sobre direito, a advogada que vai fazer, a especialista da matéria, tem que ser negra. Exato. E, e tudo bem. E se ela falar de racismo ou não...
0: Não tem problema. Que a gente não vire pauta só de questões sociais. Só é de questões pauta. sociais. É. É. é tipo, que a gente não, não apareça só no 20 de novembro.
1: Só no 20 Sim. de novembro. É pessoas trans. Eu levo várias pessoas trans no meu programa que em nenhum momento elas precisam falar que elas são trans. Porque Nossa. ela tá falando de tecnologia. Deve ser um alívio gigantesco. Ela tá falando de mim. política.
0: Ela tá sendo normalizada.
1: Ela e, tá lá. Pelo expertise os é expertise é dela. É. Não por ser uma pessoa trans. Sim. Uhum. Né? É. Ela está ali para falar do trabalho que ela desenvolve Falar de psicologia Eu fiz um programa de masculinidade Que no palco tinha um homem é, trans, e negro E um homem negro é, cisgênero Em nenhum momento o... a gente precisou falar Quem que era quem é trans e que quem era é cis hum. Entendeu? E muita gente que assiste nem se dá conta. E você sabe que o mais louco, Isa, foi uma vez que a gente estava almoçando, o pessoal da equipe do programa, a gente estava almoçando num bar e chegou uma senhora, uma senhora branca, e ela me viu. Eu estava bem na cabeceira da mesa e ela passou, ela me viu. E ela parou e ela falou assim, meu Deus, meu Deus, eu assisto o seu programa. E ela começou a chorar. E eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, que loucura, essa mulher chorando aqui na minha frente. E ela estava realmente nervosa e ela virou para mim e falou assim, cara, Desde que eu comecei a assistir o seu programa, eu comecei a enxergar a população negra, as minhas atitudes, a minha relação com as pessoas no meu dia a dia de forma diferente. Hum. Eu me sinto envergonhada de muita coisa que eu já fiz. Eu tô aprendendo muito. É sobre ah. isso. É sobre letrar a população, muitas vezes. Só ela aprend... Cara, é sobre... Eu encontro pessoas na rua que falam assim pra mim. Primeira vez que eu vi o seu programa, eu liguei na TV, tava mudando de canal, aí eu vi uma mulher negra com esse cabelo desse tamanho, com duas pessoas negras na tela, eu falei, mano, tem alguma coisa errada. <risos> não é normal. Não é, <risos> não é brasileiro. Opa! Eu não pago esse canal. É, eu não pago esse canal. Eu resolvi assistir. Você vê. Já tá só de ver a apresentadora, ele já percebe hum. que não é o que normalmente se vê bem na TV brasileira. Ainda mais eu não sou uma mulher magra, hum. meu cabelo crespo. Né? Isso fala muito sobre os comportamentos que a televisão brasileira tem, que é uma das ferramentas opressoras utilizadas anos e anos para que a gente mantenha essa estrutura racial onde a população negra está sempre subordinada, sempre perde e é sempre a ponta de lança dos piores indicadores, sejam eles econômicos, sociais ou políticas no país. Ponto. É
3: isso. E é, você poderia falar um pouquinho da importância, é, não sei a sua opinião a respeito, mas da gente também ser dono dos meios de comunicação no Brasil, no país.
1: Cara, olha, você sabe uma coisa que eu falo, Isa? Sempre. Eu acho que Brasil, por conta de todas essas suas estruturas raciais, machistas e tal, tem um cara que é um puta vanguardista que não não tem não recebe o devido respeito. Teve, cometeu um erro muito grande há tempos atrás. Estou falando do Netinho, que uh. foi. Que não só é um cara que era um empresário, compositor, sambista. Um um, um, um vanguardista, isso, essa é uma real, assim. Uhum. Ele teve uma situação de violência doméstica e ele foi muito penalizado por isso. Só que a gente conhece casos de homens brancos no Brasil que não, foi, que nem não foram nem 10% do que ele foi. Então, isso é um é, fica, famoso. Ficaram mais famosos, é, né? ganharam mais seguidores. Muito mais seguidores. Recentemente, inclusive, teve um DJ que eu nem me recordo o nome, aí, que não, também estourou. Então, então assim, não. é. é. Não, eu, não, eu não quero validar. A atitude do Netinho, mas eu quero chamar as pessoas para uma reflexão do cancelamento que a gente, a gente é, oferece para uns e não para outros. E isso está muito relacionado com a cor da pele e com o gênero. Sim. O Netinho, lá nos anos 90, o cara tinha um canal de pessoas pretas. E ele foi um cara que tinha um salão para pessoas pretas, um eu canal fui, de televisão. Imagina, negra tudo. É. Ele tinha produtos também. Sim, que... Produtos sim, de ele... cabelo. Sim, sim. Ele tinha uma pasta de dente. É verdade, Caramba. gente. Caramba! <risos> e essas empresas brava. eram empresas onde as pessoas negras trabalhavam, atuavam, dominavam. E, e num momento ter um canal, uma concessão de um canal no Brasil, é um jogo de interesses. Não é qualquer pessoa, vou chegar lá e vou falar ah, que era um canal. Não é. Não é assim. Não é ter dinheiro. Hum. Tem um jogo. E ele conseguiu. E ele fez. Nossa, o que, que era o programa da princesa, gente, Sim. do Netinho? Vocês um dia de
3: princesa. Né? Um é dia... um Cara, dia de princesa. Mo... Nossa, eu queria tanto ser essa princesa. Por, Por que, que eu trouxe o
1: Netinho? Porque eu sabia que em algum momento você ia se conectar com alguma coisa que ele fez. Sim. E aí a resposta que eu tenho para te dar, é sobre essa conexão. A importância da gente ter pessoas negras conduzindo os canais de televisão. Não é fácil uma pessoa negra ter um canal. É muito caro, é custoso, mas é muito fácil as redes de televisão, os grandes veículos de comunicação, sejam eles de imprensa, escrita, seja de televisão, seja de mídia online, colocarem pessoas negras em postos de comando. Sim. Postos de decisão. Uhum porque assim ter um apresentador é, negro é importante é mas assim se você não tiver uma pessoa é, negra lá dentro que decidindo da, é, que decide do que vai para o ar né muitas muitas muita das pautas vão cometer racismo sim, sim. vão diminuir até mesmo aquele próprio apresentador o meu programa hoje o meu programa quando a gente estreou a diretora era Kelly Castilho uma diretora negra e hoje é a Andréa Goulart, que é uma mulher negra também, que já trabalha na TV Cultura há alguns anos. E a Andréa está à frente. Isso faz a maior diferença. Hum. A gente tem possibilidade de cometer erros? Sim. A gente comete. De vez em ah, quando é? a gente comete. Outro dia a gente cometeu um erro que eu achei absurdo.
3: A a gente deveria comete. normalizar
1: pessoas negras cometendo erros também e é, podendo né? se
3: redimir. Que não somos
1: normalizados. Não, não é. não. A, a Maju é. Coutinho,
2: Coutinho, o jeito que cairia em cima dela quando ela começou mesmo, era um exemplo, né? É. Que ela não ah, poderia gente, cometer erro
3: nenhum, fala. tinha que ser assim, perfeito. Não pode de engasgar. Ser é, não Michelle pode. Obama não também, sei que ela não é brasileira, mas... Mas é, essa visão... <risos>
1: Não, é. e, e lá no Brasil, as pessoas não gostam de Michele, porque Michele faz careta, porque Michele é isso, porque Michele aquilo. É o mundo, né?
0: Porque o mundo. é o mundo. E ela mesmo traz isso, né? Que Sim. Ela não pode ser ela, ela não é. pode ser normalizada. E,
1: e eu estendo essa nossa conversa, agora a gente está num momento eleitoral no Brasil, a gente tem que ter pessoas pretas nas cadeiras eletivas, Congresso Sim. Nacional, Sim. infelizmente... O meu sonho de uma pessoa negra presidente no Brasil está muito longínquo. Está é. muito longínquo.
0: Porque é o que você estava falando também, né? completando, Cris, é o que você estava falando, é essa questão do, do poder, né? Essa, essa questão de estar de tá ali, colocar essas pessoas negras né? em postos que vão decidir. Não, quem está lá hoje não quer. Não, não vai querer colocar essas pessoas no poder. Não vai querer dar espaço e não vai querer e não vai permitir. Porque quem está lá hoje já tem o dinheiro, já tem o poder, já tem o controle. E a gente vai ter brigar por, ela, por aquela posição e normalmente a gente não tem o poder, não tem o, o dinheiro, não tem... Como a gente pegar esse controle, né? Mas a gente tem voz. Muita. É. E tá na hora da gente começar e a falar, E a nossa né?
1: voz permitiu com que a gente... Com que nós sobrevivêssemos. Uhum. Porque existiu e existe ainda um, pro, um projeto político no Brasil de extinção da, de população, extinção da população, negra. população negra. E aí, isso tá muito em cima, muito pautado numa história de que é contada pra gente de que nós não somos unidos. De que a gente nunca lutou pela nossa existência. Isso tudo é mentira. Uhum. Se nós estamos aqui é porque existiram pessoas negras que vieram antes de nós, que são os nossos ancestrais, que nos passaram conhecimento. E, como disse ele Carneiro, fizeram com que a gente mostrasse para o mundo a nossa extraordinária capacidade de resistência. Nós temos uma extraordinária capacidade de resistência. Era, não era para que quatro mulheres negras como nós existíssemos no Brasil e ainda vim, vim pra, pra mim, Nova vem pra Nova York? Grava de Cash mulheres. Quem elas se são. Vocês sabem que quando eu comecei a postar na internet, coincide bem com a época que eu começo a vir pra Nova York, que eu começo a viajar, e eu, Nova York Europa, blá, blá, blá. Eu comecei a ser criticada, porque eu era metida, porque eu era abusada, porque hum, imagina. Nossa, fala mais 30, disso. Né? Como, você, como foi você... Tocar o foda-se. E, tipo.
3: É. Como que foi isso para você?
1: É uma miscelânea de sentimentos, né? Não é simplesmente aperta o botão do foda-se. Não dá. E deu. nem e dá também. Não Acho não que, dá. que nem dá. Acho
3: que não, dá, não existe.
2: Não, não tem como. Como é, pessoa preta. A gente, A é boda. Nós somos
1: atravessados pelos comentários que é. fazem de nós. Sim. Então, assim. Quando eu ouvia isso, para mim foi muito nítido, já desde o início, quando eu comecei a ouvir isso de pessoas brancas, de que elas estavam incomodadas com o lugar que eu estava ocupando. ocupando. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia incomodada de estar acessando lugares que as outras pessoas negras com quem eu convivia não ocupavam. E aí, pra, eu, muitas vezes, eu sentia vergonha de dizer que eu viajava, que eu tinha comprado alguma coisa fora, que eu tinha gastado... Tanto dinheiro numa comida. Uhum. Isso me incomodava. Aquela culpa eu demorei do sobrevivente. A culpa do sobrevivente. Uhum. Que eu precisei de terapia para conseguir entender que é até importante que a gente esteja nesse lugar, mostrando para os outros que é possível. Uhum. Mas cientes de que os brancos, de que a branquitude... Quando eu digo os brancos, na verdade, estou me referindo à branquitude. né a esse, a, esse, a esse grupo, a esse status que se alimenta da inferiorização da população negra para criar uma narrativa de poder. Uhum. É, se alimenta disso tudo para criar também esse preto único e colocar a gente como os merecedores, ah, meritocrático, tá vendo? Nossa, ela não, fez a correu atrás, não é culpa minha. Correu atrás. Correu atrás. A gente teve a atrás. gente como um sinônimo é. né, do que é conquista, para mostrar e dizer, justificar que os outros são preguiçosos. Exato. Quando na verdade não. O sistema ele tá tão Organizado. Amarradinho. Hein? Amarrado, para que a gente não fure, mas aí, de repente, alguns de nós furam, aí eles veem que é interessante deixar que a gente fure, a gente acessa, e aí vale a pena, porque eles utilizam a gente também para justificar a ideia do mérito, né? É. mérito. Cacete de tudo. Mérito cacete. <risos> é, uma é uma boa. Mérito, Mérito o cacete. cacete. Porque, olha, eu vou falar pra vocês. Qual Fez que é a minha câmera? É aquela, três? É, sim. Sim. Eu vou falar pra vocês. Pra eu chegar aqui, eu me fudi pra caralho. Eu sofri, foi muito. Quantas vezes eu fui invalidada. Eu fui questionada se eu era realmente boa o suficiente pra estar sentada. Onde eu sento. Ocupar os lugares que eu ocupei. Sabe? E assim, ser a única, ser a primeira. E não dá nem para a gente ser orgulhoso de ser a primeira. De ser a primeira, o primeiro negro. A gente tem que sentir vergonha. Porque assim, não dá para construir histórias únicas. As histórias têm que ser coletivas. Ninguém conquista o mundo sendo único. Porque, afinal de contas, se hoje na televisão brasileira a gente tem Silvio Santos... A gente tem Luciano Huck, a gente tem diversos apresentadores é. que são de uma mesma religião, que são judeus. que A crítica não é com relação à religião. É com se eles estão lá, é porque existe uma união. Uhum. E essa união coloca essas pessoas no poder. Exato. É essa união que tem que nos colocar também. E aí eu comecei tudo isso falando da questão do, do, das eleições hoje no Brasil. A gente precisa votar em pessoas pretas, cara. Não dá mais. Tem que votar. E eu acredito Caroline e Amanda, que é uma mulher fabulosa. Caroline é terapeuta... Caroline, é, ativista negra, tá apresentando. Não sei. nem sei, Ai, Carol, me desculpa, já contei. Vai <risos> apresentar junto com a Jojo Todinho um programa de TV. De TV, não, de YouTube, que elas vão falar de sexo. A Eita. Carol que abriu a minha vida. Carolina, mundo. manda é, Gente,
0: vocês precisam. Caroline, quando você está vindo aqui mesmo? O
1: arroba dela é arroba Ioni das Pretas. Procurem, procurem com saber certeza. de Carol. A Carol que abriu minha mente para isso. E a gente precisa também colocar mulheres pretas mães nesse poder. Porque olha o que nós, mulheres pretas, que somos mães, ou é, estamos fazendo pela nossa sobrevivência, pela sobrevivência dos nossos, né? Uhum. A gente acabou de viver dois anos de pandemia, quem mais sofreu foram as mulheres pretas mães. As mães pretas. As mães pretas, que tem que se articular de todas as formas, não só para cuidar do filho, para cuidar, às vezes, da mãe, para cuidar do pai, cuidar de alguém da família. São as mulheres que estão... A gente está falando do maior grupo populacional do Brasil, que são as mulheres negras, mas é o maior grupo também de mulheres à frente dos lares, chefes de família, sem companheiros. Essas mulheres... Os salários mais baixos com as mulheres, Os Tô salários mais baixos são a base da pirâmide a base. econômica. Né? essas mulheres precisam estar tá tomando decisões nos cargos eletivos, no Congresso Nacional eu quero ver essas mulheres fazendo leis porque são as mulheres que movem o mundo pela margem elas estão na margem. E elas são mulheres que já fazem política. Não adianta dizer que essas mulheres não entendem nada de política. Elas entendem é tudo, porque elas são as conselheiras tutelares. Elas são as, as, as mulheres que fazem parte dos grupos, das associações de amigos da comunidade. Elas são as mulheres que se juntam para fazer distribuir cesta básica na comunidade. Elas são as mulheres que, quando recebem um cartão de 60 reais da CUFA, elas conseguem dividir entre elas. Uhum. Elas já fazem política. Só que agora eu quero ver elas fazendo política no Congresso Nacional, gente.
3: Fazendo nível representando, de nacional.
1: representando. Então, na hora de votar, lembre-se que a gente tem que tirar o Bozo e tem que votar nas mulheres pretas. Fora, Bozo. Sim, <risos> nossa! Olha, palmas. Palmas depois dessa, porque amiga. É. Que isso.
0: Que, que aula. Olha, falando de mãe, né? eu vou, eu vou emendando um no outro. Assim, é. E falando de mãe preta. Como tá sendo essa experiência com o Rafa? Conta pra gente. Primeiro, ah, a gente
1: vai né? Até tomar, pra gente vou até tomar um aqui minha primeiro. É, é um Conta de você. Você trouxe já...
2: Eu entendi que você trouxe uma comunidade com você. Já é, citou verdade. vários nomes,
0: mas a gente quer saber é, um pouco também. A pessoa também.
1: que não anda sozinha. É, é, é
0: isso. Vai me andando um no outro, assim. E eu acho que até, até né, indo pela essa pergunta da Ruth, assim. É, contar pra gente sobre essa adoção eu acho que vai também trazer muitos fatos do que, de quem é Cris
1: Guterres, sabe? Cristiane Guterres ah, porque... Quem sou eu, é, né? Mas... É difícil essa pergunta de responder quem sou eu Quem é a
0: mãe do Rafa? Quem é, é, isso, é. a mãe do Rafael?
1: É isso, é isso porque a mãe do Rafael eu acompanho
0: bastante essa história, né? Então, a gente é amigas há muitos anos e... E assim, ver o seu crescimento, sabe? Eu, eu acho que a maioria das pessoas nem sabe, mas você é uma super empreendedora antes de ser apresentadora, é jornalista, é... de São Paulo. Então, conta pra gente, assim, de onde você vem? Sim. Sua família, seus pais. É verdade. Como aprendi com o Cátio, você voltaram já por aí, mas seus pais, assim, é, são outras duas pessoas excepcionais, assim, que eu tive o Prazer de conseguir, pelo menos, falar com a sua mãe. Não conheci pessoalmente, mas conta pra gente disso. E aí, eu sei que você vai conseguir emendar até chegar na mãe do até Rafael. Até chegar na mãe do Rafael, <risos>
1: né? Bom, eu sou é, filha da Eleni e do Manuel, que já faleceram, já não estão mais nesse plano. Meu pai... Olha que louco! Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles faleceram da mesma causa, que foi um AVC é, fulminante. E, só que com sete anos de diferença entre os dois, mas muito próximas as datas assim, de é falecimento verdade. entre um e outro. Meu pai era maranhense, minha mãe era mineira, e os dois eram pessoas que vieram de narrativas extremamente pobres e transformaram a história deles... E se transformaram em empreendedores. A minha mãe era uma mulher que começou aqui em São Paulo como empregada doméstica e que dizia para a patroa, eu ainda vou contar o meu próprio dinheiro. E aí, um dia, a patroa foi no restaurante da minha mãe para ver minha mãe contando eu o próprio dinheiro, dinheiro. né Porque minha mãe teve um restaurante durante 18 anos na região da Avenida Paulista, que era um lugar onde não existiam pretos, e claro que a gente foi muito questionado, e minha mãe era aquela pessoa que várias vezes foi tratada como a, a empregada, foi, é, chegava, ah, eu tô esperando o dono, Aí ela chegava, e falava, pois não, ah, eu tô esperando o dono, continuava esperando o dono, né, o dono nunca chegava, né, porque ninguém esperava que fosse e uma fosse mulher, ela, né? uma mulher preta, hum, é. né, e meus pais, eles foram é, pessoas muito transformadas minha mãe era inteligentíssima, absurdamente inteligente, assim, que mulher incrível, assim, e aí também sou irmã do Marcelo, minha mãe foi mãe de um, é, minha mãe e mãe do Marcelo, que é um menino é, com deficiência intelectual e hoje mora comigo, e aí, assim, nesse meio do caminho da minha trajetória, eu me vejo uma pessoa muito versátil em tudo que eu faço, assim, isso foi uma coisa que a gente estava conversando e eu falei hoje, né? Eu acho que a minha palavra é versatilidade. No que eu visto, na maneira como eu me comunico, eu sei que eu sento aqui no podcast e eu falo com vocês e todo mundo me entende. Eu sento na favela, todo mundo me entende. Se eu tiver aqui numa reunião é, com o prefeito, eu vou, como já fui várias vezes, porque eu trabalhei muitos anos na Prefeitura de São Paulo, e eu vou me comunicar na maneira como tem que ser. E eu também vou para vários lados assim do meu trabalho. Eu a primeira vez que eu apareci na televisão foi como líder de equipe de um reality show empreendedor Esqueci em parceria é também, verdade, da Band, de reality é, show, gente. Da Band com a Cacau Show, que eu liderei uma equipe que a gente produziu um, um produto inovador para Cacau Show, e nós fomos os campeões do programa, assim. Sim, essa é foi a primeira que... vez. Então eu sou essa pessoa que eu consigo circular em vários espaços, e foi muito difícil para mim, enquanto mulher negra, entender que isso era possível, porque eu era questionada da minha capacidade o tempo inteiro, né, talvez se eu não fosse branca, talvez eu teria sido o tempo todo aplaudida, mas eu fui muitas vezes questionada, é você? Você é capaz mesmo? Você consegue? Olha que loucura, né? E aí, no meio dessa jornada toda, eu sou essa mulher que queria ser mãe, mas eu nunca me imaginei grávida, gente. Uhum. Nunca me imaginava grávida. E também não, não via que a ideia de um, um bebê no meu colo. Também era algo que estava meio distante de mim. E numa das vezes que eu vim para os Estados Unidos, não foi aqui para Nova York, foi para Orlando, na verdade. Eu conectei com uma amiga que estava na fila da adoção. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim, cara, eu vou adotar, adotar, vou adotar, vou adotar. Isso foi em 2017. E nesse meio todo, entrei, fiz a fila da adoção, blá, lá Conheci o Rafael, que é um menino, na época, ele tinha 14 anos. 14 na época, é. 14 anos, o Rafael. E a gente foi construindo uma história juntos, a gente foi se conectando. E o Rafael, de repente, quando eu vi o Rafael, era meu filho. Hum. E a gente morava juntos, e assim... Cara, pra mim é muito difícil falar do Rafael, porque eu babo o Rafael.
0: Deixa eu ver se o Rafael é a coisa mais linda do mundo. Ele é muito eu sou, fofo. Eu sou a tia babona, então eu vou ficar até quieta.
2: Tem <risos> que aparecer
1: uma foto do Rafael aqui. Você tem que deixar o Aliás, Rafael. Aliás, eu aproveitava fofo. convidar o pessoal pra assistir. Ah, ainda não tá disponível, mas não. em breve estará o TED que eu fiz contando a minha história do, do Rafael. Porra. Tava disponível, porque ficou o link do ao vivo, mas agora eles tiraram. E vai colocar cada tédio separado. Que ah. Eu conto toda essa trajetória. E tem um momento também que aparece a foto do Rafa. Mas vai aparecer. É, vou ter é que o, o mais jeito. lindo do mundo, gente. Ele eu vou falar é. pra vocês. Eu achava que a melhor coisa do mundo era brigadeiro. Eu descobri sorriso de filho. Oh, ah, mas é um sorriso de sorriso filho. Sorriso de filho, que delícia. E tem quando amor. eu tô com muita raiva do Rafael, ele é tão sem vergonha que ele dá um sorriso. <risos> Ai, ah, já sabe o truque Ele é sem vergonha <risos> Mas o Rafael é esse menino que, assim, que vem dessa história De um menino que não é Quisto né? É um menino que A gente vai deixar ali ó, Porque não vai dar boa coisa mesmo né? uh -uh. A, O Brasil tem milhares de uh -huh. meninos como ele uh -huh. Esses uh -huh. meninos estão sendo assassinados Nos morros, no Rio de Janeiro No Salvador em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, muito. Recife são estados onde mata-se muito meninos negros. Né? Meu filho, na verdade, é, ele anda com um alvo, um, um alvo constante na, na, nas costas. Porque, é. afinal de contas, no Brasil são 23 meninos negros sendo assassinados todos os Por dias. Dia. Né? E, ah. e se, se essa conta não estiver defasada, porque nós estamos falando de dados que são de antes da pandemia uhum. e a gente está num momento no país onde o governo atual, com as suas falas e ações violentas, tem validado e oferecido um terreno fértil para o florescimento do nazifascismo e da supremacia branca no espaço brasileiro, que é algo que a gente nunca teve e que, trago isso aqui, muito impressiona... impulsionada por falas de Sueli Carneiro, por exemplo, ele tem falado muito sobre isso, Hélio Santos também tem falado muito sobre isso, e a gente precisa se atentar, porque senão a gente vai começar a enxergar no Brasil coisas que a gente só enxergava nos Estados Unidos, né, e, e a gente que usava os Estados Unidos como uma, um ponto de observação para dizer que não somos racistas, uhum. né, começamos, e, erroneamente, né, que a gente não vai ter tempo aqui para explicar, porque é algo muito complexo, mas erroneamente, porque somos um dos países mais racistas sim, do mundo, é, a gente começa a encontrar é, agora atitudes tão violentas e pessoas que, assumidamente, nazistas, supremacistas brancos, achando no Brasil um espaço de proteção. Exato. Não é nem de proteção, poder... é de proteção. Para é, é poder é mais... dizer, uhum. para poder falar para poder defender a existência, hum. né? E aí, meu filho é esse menino que é a vítima desses grupos, né? Hum. Então, eu vou falar para vocês que ter me tornado mãe também me trouxe umas angústias do caralho. Ah, medos Uau. também? Medos né? pra muito grandes. O medo de ser vó. Precocemente. <risos> ah, <já. risos> Também é um medo. Nossa, é, é um grande é, que existe time. na minha casa. Né? Na minha, Nossa, é... amiga,
0: já pensou? Vó, agora? Não, né? Deus me
1: livre. O Rafa Nossa. agora tá com 18 anos. Ele acabou de fazer 18 anos, né? É. E tá vivendo muitas emoções, assim... Tá super emocionado. Ele fica mandando mensagem. Manda foto aí de Nova York. Eu quero ver as casas. Ah! Eu, quero ver, eu quero ver aquilo. Porque desde que ele foi pra minha casa, essa é a primeira vez. Ele, ele foi morar comigo na pandemia. No início da pandemia. Então, essa é a primeira vez que eu faço uma viagem internacional. Ai. Ele quer descobrir tudo, né? Me manda fotos que eu quero ver. Eu quero saber. E essas casas e não sei o quê. Que ele tá muito engraçado. Mas ele é um menino fofíssimo, cara. Ele é incrível. Todo mundo fala bem do Rafael em todos os lugares que ele vai. E cozinha, é. gente.
0: Cafa Cozinha. Cozinha.
3: <risos> Menino Moderno. É um
1: super companheiro. E ele é meu companheiro. Assim, cara, a gente vai para os shows de rap junto, a gente vai balada, a gente vai curtir. A gente está se permitindo. E assim, transformou minha vida de uma maneira positiva. Claro que com altos e baixos, que eu não quero, pelo amor de Deus, gente, romantizar aqui Sim. a adoção ou a maternidade, seja ela biológica ou seja ela para adoção, ou por qualquer outra maneira que ela venha acontecer Porque também existem muitas mães que não adotam, mas que são mães, né? Às vezes, a avó que cria um neto, a tia que cria um sobrinho. Não tem a adoção, de fato, mas tem a maternidade. Eu não quero romantizar. São altos e baixos. Eu também sinto raiva. Eu também passo por vários perrengues com meu filho. O processo da adoção não foi lindo. Tipo, nossa, a gente se olhou, nos apaixonamos. Ai, seremos felizes para sempre. Não, foi uma construção, assim... Com vários momentos de muito estresse. eles que a minha amiga, sabe exatamente como é isso. Uhum. Mas é algo que eu tenho... Eu me sinto muito satisfeita de ter me permitido hum. viver esse, esse processo. Que e lindo. ter um filho tão fofo como o meu. Uhum. Hum. Rafa, um beijo para você. <risos> ele já tá se achando muito. É, já né? já fala bem dele. Ah, em todos gente. Lugares, aí ele vem com Mas... aquele sorrisão dele. Ah, não, ele... tem ah. como,
3: não tem como. E tem interesse por jornalismo?
1: Não. Não. Ah. Ele não tem, ele acha legal, mas ele não tem. Assim. Ele tá numa fase: olha que louco! O Rafa achava que não podia ser nada, uhum. ele sempre recebeu essa mensagem, né? Uhum. De que ele não ia ser nada. Então, quando ele descobriu que ele poderia ser o que ele quisesse, então ele tá perdidão.
3: Agora é tipo ah, é assim, muito, posso... o eu... que que é. eu quero?
1: O que que eu acho quero? Que que eu
0: quero? Tem muita coisa! É,
1: jornalismo tá bem longe dele, assim, bem longe. Eu acho que ele... Ele, ele começou agora, ele tá na segunda semana de trabalho Num escritório de contabilidade E eu achei muito legal uma fala que ele fez essa semana Que ele virou pra mim e falou assim Nunca imaginei que eu seria essa pessoa Que trabalha sentado na frente de um computador
0: oh, gente.
1: É, Ele se via mais num operacional, né? Sim. E aí eu falei, filho, mas você é capaz de fazer tudo Você pode qualquer coisa e tal Ele, não, eu já sei disso Mas é que eu não imaginava mesmo eu nesse lugar, né? Então ele tá fazendo as descobertas dele.
3: Nossa, é muito interessante, porque é quase um momento assim, full circle, né? Que o mundo dá voltas. Você, a sua imagem, né, a mãe dele, a, a sua imagem traz é, uma outra dimensão para a imaginação das pessoas, para elas poderem se enxergarem em. em... Em um outro espaço, Sim. né? Em uma outra posição. É. E aí o seu filho, dentro de casa, tem a mesma experiência com é. você, né? É. Então é interessante. E, e é legal que ele está tendo
2: isso agora, né? Nessa idade. Porque é. a gente vê muita gente preta que está começando a ter aos 40 anos, que começa a se enxergar igual a senhora que você falou que te viu. Foi uma senhora preta, não lembro. Não,
1: essa era branca. branca. Esquece. Mas, é mas outras. Não, mas ainda mas cabe, porque muitas tem, muita, tem muitas Sim,
2: histórias. De pessoas que gente. se enxergam uma fase adulta mesmo, sabe? E principalmente 60 quando a gente de
1: fala branca. de pessoas que nem desse não lugar, da pessoa que não é um negro retinto, que é um negro claro, né? Que aqui nos Estados Unidos acho que isso é colocado de uma forma mais. Mas com mais tranquilidade, né? De se identificar a pessoa clara como negra, que no Brasil não tem. Sim. Né? Essa pessoa muitas vezes vai descobrir com 40 e poucos anos mesmo.
0: Né? É. Vai descobrir assistindo. O Estação Livre com a lá. É. Ah, nossa, eu sou preta. Eu, eu sou e, preto. nossa, eu
2: posso ser jornalista. Com 40 anos é, de idade, é. fala, caramba, eu poderia ter sido jornalista poderia esse tempo sido, todo. É. Ou
3: eu posso exato. ser uma profissional respeitada e ter o meu cabelo como ele cresce da minha cabeça. Sabe? É, exato. É bem... As intenções...
0: E, e, assim, e pensando nessa, também, né? exato, e pensando nessas, nessas questões, né, como a Ruth está falando, como a Isa está falando aqui, dessa normalização. Né, de Aliás, de, 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 primeiro da gente saber que a gente é, depois de saber que a gente pode ser. Mas uma coisa que me toca muito nessa, sua, uh, na, na sua, nessa parte da, da história da sua vida da adoção é que até a normalização da adoção para pessoas pretas, ela não existe. A gente pensa muito em adoção de pais brancos adotando crianças pretas ou brancas, normalmente bebê, normalmente é, né, até, enfim, tem. A gente sabe dos casos de famosos de adoção, pais brancos adotando crianças pretas ou brancas mesmo. A maior parte das crianças que são procuradas para adoção são brancas, loiras, né? E, e nenéns, recém-nascidos. E aí, ver uma mulher preta em uma adoção tardia, eu acho que desperta muito isso, dessa da possibilidade, sabe, de saber que a gente a gente pode, a gente é normal, a gente Poder querer adotar, a gente também adota, a gente também é. tá nessa posição na sociedade, sabe?
1: E que isso já é comum entre nós, na verdade, porque quantas, quantas famílias a gente conhece negras uhum. que tem sempre uma é. pessoa que ou foi adotada, não foi adotada legalmente, mas que é, ah, eu tenho meu meio-irmão, é. sim, é bastante. Isso, ah, é, fam... é, é, é.
0: é o que você tava falando da mãe, da avó da que cria, né? Que da, cria. Que cria, da tia que é cria. É uma
1: maternidade, é. né? Exato. Você sabe que hoje no Brasil, Brasil, o número de crianças disponíveis para adoção ele é seis vezes menor do que o número de pessoas disponíveis para adotar. Nossa. Então, se a gente tiver 6 mil pessoas, seis mil crianças para serem adotadas, que o número não é esse, só uma exposição, uhum. a gente teria 36 mil pessoas querendo adotar. Só que 80% das pessoas que querem adotar, elas querem adotar uma menina com menos de quatro anos e de preferência branca. Hum. E a maior, a, o maior, a, a maior faixa etária de crianças disponíveis para adoção é de meninos negros acima de 12 anos. Boa. Então, a conta nunca vai fechar. Nunca. Nunca vai fechar. Porque as pessoas não estão disponíveis para adotar é, crianças mais velhas. Tem uma crença de que a criança mais velha ela já vem com uma história, com um comportamento que não é controlável. E uma ideia de que, quando você tem um bebê, você molda aquele bebê como você gostaria que ele fosse. Uhum. Que é uma ideia falsa, porque é impossível moldar alguém. Na verdade, filho, a gente não molda, né? Filho, a gente deixa ser. O que melhor ele puder ser, uhum. né? E, e, e essa questão de não aceitar crianças negras. E tem uma coisa que eu quero aproveitar, quero falar aqui que você trouxe, que é a da adoção tardia, né? Hum. Quando a gente vai no dicionário, que a gente vê o que, que significa a palavra tardio. Hum. Tardio é o que passou do tempo. É o que Nossa. não está mais na hora.
0: Então, o nome Uau, já está errado. Já é preconceituoso. É... O nome já está já completamente... Então,
1: é, e, e tem um movimento de pessoas é, que adotam no Brasil, de grupos... É, Pro adoção, para que tenha a mudança do termo. Do porque termo. esse é um termo também usado judicialmente. Uhum, legal, é. se fala. Para que a gente possa falar adoção de criança e adoção de adolescentes. Porque pensando, da gente não colocar como tardio, porque na nossa mente isso cria uma ideia. Nosso
0: consciente uhum. está sempre trabalhando. Cria,
1: está sempre Sim. trabalhando. É. E quando a gente se fala de disponibilidade de educar. Criar, amar, não tem idade. Exato.
0: Nunca é tarde, é né? Nunca é tarde.
1: Nunca é tarde, né? Então, essa é uma coisa também que a gente precisa. Tudo, é, são várias as questões que a gente precisa refletir. E o quanto é importante, até da gente estar tá falando disso aqui no podcast, porque são assuntos que não são falados Nossa. assim. Uhum.
3: Não são.
1: Tão simplesmente. Outra coisa que me incomoda muito é a vanglorização da pessoa que adota. A pessoa que adota se tornar uma pessoa é, é, caridosa, vista como caridoso, o salvador. Hum. Isso é muito comum. Eu sou vista como salvadora. E eu não quero ocupar esse lugar é. da pessoa que salva através da adoção. Porque, na verdade, a minha conexão com meu filho, eu não quis salvar a vida dele. E eu acho que muito pelo contrário. Talvez ele que salve muito mais a minha. Hum. Uhum. Mas é, uma, é, uma, é um compartilhar. Nós estamos nos propondo a compartilhar a nossa vida juntos. Eu não estou salvando ninguém. Eu fiz uma escolha para a parentalidade. Assim como algumas mulheres escolhem ser mães através da maneira biológica, outras escolhem através da adoção. Sim. E só esse ponto. E a gente precisa naturalizar... Porque a transformação de pessoas em seres que em tudo ou qualquer coisa que não seja humano, o resultado é sempre danoso. Pessoas negras foram retiradas da sua humanidade. Pessoas gays foram retiradas da sua humanidade. Todas as outras pessoas que ocupam ali o grupo LGBTQIA+. Pessoas que adotam são retiradas da sua humanidade. E aí se cobra muito do filho, que ele é sempre... Obrigado a ser grato hum. por aquela adoção. É, nossa, não isso também sempre me incomodou, mas é, eu não consegui colocar o nome. É, tem que ser
0: grato, tem que, é, foi sorte. Olha que sorte é, que você teve. sorte você teve. Ganhou
1: na loteria. Rafael via muito é. isso. Ganhou na loteria. Nossa, como menino ganhou na loteria? Talvez não, porque tem gente que adota e não consegue educar, não consegue dar carinho, não consegue dar amor. Uhum. E aí a vida que você imagina que mudaria através da adoção
0: não muda. Não muda.
1: Ou no caso do Rafael, que já era um menino de 14 anos, será que ele realmente queria ter uma família? Uhum. Mas, ah, mas ele não tem idade para saber. Mas talvez isso não seja realmente o melhor para ele. Porque o que ele já conhece da vida e as escolhas que ele já é capaz de fazer, talvez ter uma família não é legal. Não é porque uma família é bom para uns que vai ser bom para todo mundo. E, na verdade, quando a gente fala de família e enxergar a família, é uma coisa que a gente. Eu, eu falo, gente, eu falo para caramba, hein, qualquer coisa. <risos> não,
3: por favor, <risos> é no um lugar certo.
1: <risos> eu acho que a gente precisa muito repensar sobre o que a gente entende e constrói sobre família. Porque a gente tem um projeto hoje dentro do Brasil, nosso país que utiliza a ideia de família como um projeto hegemônico do, do que deveria ser associado à ideia cristã, que é o projeto Família Acima de Tudo, família, sabe? Tradicional. Essa família Tradicional Brasileira e tal. E isso precisa ser desconstruído, porque assim a família precisa ser um lugar de acolhimento, de amor, precisa. Mas hoje, se a gente for pensar em crianças e adolescentes, 80% dos crimes de violência sexual infantil acontecem dentro Dentro de da família, né? A família que acolhe também é a família que violenta. Essa também é a família que abusa. Exato. Também é a família que torna a vida das pessoas uma, uma vida dificultosa. Uhum. Né? Então, a gente precisa falar eu não quero trazer regras eu, não, eu sempre gosto de dizer isso eu não trago regras eu só jogo as coisas que é para as pessoas ouvirem mesmo e passarem a refletir sobre isso uhum. sabe leva isso para conversa de bar leva isso para conversa de domingo leva para conversa dos amigos né a gente não tem o que é certo e o que é errado uhum. a gente tem ideias uhum. e a gente tem paradigmas a gente tem é, é, tabus a gente tem é, maneiras de viver que a gente está vivendo ali há anos, há séculos, que precisam ser questionados e precisam ser mudados. Sim. Talvez a gente não tenha a resposta do certo, mas eles precisam ser mudados. Uma
3: pergunta, falando nisso, né? Porque muita gente até despertar a consciência de que tudo é uma construção e a gente tem escolhas a fazer é, e não tem certo ou errado, tipo, até a gente entender isso demora muito tempo às vezes, né? Uhum. É, e a gente, eu vejo uh, a maior parte das pessoas e muitos brasileiros simplesmente aceitando o que, o que, o que vem da TV, o que vem dos canais de, da mídia, canais de comunicação. Como que a gente pode ter uma voz mais ativa na construção é, como. como é, qual que é o nome, gente? Plateia? Audiência? Como público? Como o público, como a gente pode cobrar mais é, dessas pessoas que estão no poder, na, na mídia brasileira, para passar uma imagem mais real, mais verdadeira do nosso país?
1: Eu acho que a gente tem cobrado mais é, essa... Hoje, se a gente... Tem aquelas, aquelas empresas, aqueles veículos que no começo eu falei que estão fazendo diversidade por enxergar como tendência. É porque existe uma cobrança forte e ele já se sente corresponsável, ele se sente obrigado a responder a essa cobrança. Sim. Mas a gente precisa utilizar, a gente pode cobrar mais, porque brasileiro tem muita dificuldade de cobrar, de questionar, por exemplo, coisas básicas, uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas tem tudo. O site Reclame Aqui. Vocês conhecem o site do da Ele teve que mudar a maneira como ele trabalhava no Brasil, porque as pessoas não estão acostumadas a reclamar. Uhum. De comprar coisas quebradas, de comprar coisas que não, são, que não vieram corretamente, que não foram entregadas. A gente tem uma cultura no Brasil, que é uma cultura, que agora está me faltando a palavra, mas é uma uma cultura do, do, não in, do não enfrentamento. Eu não tô falando é. isso de população negra, tá? Uhum. Tô falando isso no geral. Quando a gente vai falar disso de um grupo negro, a gente tem que... É uma outra história que a gente precisa conversar aqui. Mas é uma cultura de... Ah, sua casa tá limpa, mas a pessoa chega, você fala assim, não repara a bagunça. Uhum. É. Né? Desculpa por qualquer coisa desculpa Desculpa qualquer tá coisa quando a pessoa tá indo embora. É. A pessoa, você não aguenta mais, mas você assim, coloca a vassoura atrás da porta, mas não fala, que é para não gerar um... <risos> né? Exatamente, gente. A gente Ai. tem esse, esse, esse comportamento. né Sim. Então, isso faz com que, muitas vezes, a gente demore um pouco para falar. No caso da população negra, eu acho diferente, porque, assim, se não fosse a população negra falando há muitos anos, a gente hoje não teria uma virada de chave como a gente está tendo. É ainda lenta, mas é uma revolução que é preta, que é crespa, que nunca foi televisionada, mas ela sempre aconteceu, ela sempre foi suprimida, porque a gente sempre teve, desde as escadarias do municipal nos anos 70, com a formação do movimento negro unificado, desde Luísa Marim, desde Luiz Gama, escrevendo é, cartas, libertando escravos com o próprio dinheiro. A gente sempre teve essa revolução preta não televisionada. Uhum. As redes sociais criam um outro terreno para nós, porque aí a gente consegue escrever contar e mostrar que a história tem outros lados. E a gente com, consegue formar as nossas... os nossos próprios escritos, nossos próprios programas, como a gente tá fazendo aqui hoje. Uhum. Exato. São quatro mulheres pretas sentadas produzindo o próprio programa e são as mulheres, elas mesmas... Que pagam, deveriam estar tá na TV. Que deveriam estar tá na TV. <risos> em breve, que de, que deveria <risos> <ficar risos> estar na, na TV. Em breve, é. no, na TV. Mas é assim, se vocês não tivessem se juntado, produzido pagado do estúdio. Se você tivesse feito tudo, esse programa não Exato. existiria. Não. Porque a gente não tem pessoas brancas. Algumas estão começando a enxergar. Que a gente já falou isso. TV Cultura está tá ali falando e tal. Mas, assim, ainda é muito pouco, Exato. né? A gente precisa continuar fazendo isso. Uhum. Com mais intensidade, intensidade. Acreditando, valorizando, comprando produtos de pessoas negras. Sim. Investindo, consumindo. Você gosta do podcast e tá? tal? Então Dá cinco reais. Tá exato. Bem? exato cinco reais, vai lá se para podcast supor... tal pra ele poder se manter. Fala de novo, Cris.
3: Pelo <risos> 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 amor de para Deus. Fala de novo, Cris. Né? A gente vai criar um Pix agora.
1: É? Já tá criado. Já já o pizza, já tá pizza, lá. Mas. É só, é ah, só apoiar. as pessoas ver. que gostam é de vocês apoiar. apoiarem o programa hum. e apoiem. Coloquem dinheiro naquela iniciativa, porque você está consumindo aquele conteúdo. Exato. É muito caro produzir um conteúdo, graça, cara. Gente, é. é muito caro, é surreal. É isso. tempo, é dinheiro. É tempo, é tudo. dinheiro, criatividade que criatividade. depois pode ser roubada. <risos> né? isso é acontece, acontece na maioria das vezes. Também. Assim. Então, assim, são várias, vários critérios. assim E a gente precisa colocar a nossa boca no mundo. Uhum. E, assim, vão dizer que é mimimi vão, vão invalidar. Vão questionar, mas se a gente tiver certeza que o que a gente está fazendo é o certo, é o correto, vamos até o final. Eu já falei isso milhares de vezes. Várias vezes eu fui criticada, várias vezes, não foi poucas. Muitas vezes, posts meus foram atacados, já fui atacada. Cara, eu não vou parar, porque eu sei que o que eu estou fazendo é certo. E Exato. tem muita gente que vai beneficiar. E essa cobrança tem que vir. E na hora que a gente vê, foi no evento, não tem gente preta? tem que reclamar, É. tem que reclamar vai na Serena
0: Williams Nossa. e tem duas pessoas isso brancas acho... em entrevistar ao invés de uma preta, reclama reclama, a gente reclama no mas ar. isso
2: eu acho essencial, você ir nos ambientes, você não se vê e você reclamar, você usar a sua voz igual Exato. você falou, a gente é. tem esse poder porque no final a gente, eu acho que acabou nos ensinando que o poder é o capital no hum. Brasil, nos ensinam muito, mas se a gente parar e de desconstruir essa estrutura, esse pensamento a gente vai ver que não que o poder está nas nossas vozes, o poder está no nosso, sabe? Capital no nosso, humano, do né? capital humano. No capital humano, exatamente. Bem legal isso que você falou mesmo.
1: Nossa, e assim, quantas vezes, né? Eu, por exemplo, muita, se me chamarem para discutir, vamos fazer uma mesa só de mulheres para falar sobre o que é ser mulher. Se não tiver mulher trans, eu não vou. É Como é que eu vou sentar numa mesa só de mulheres para falar o que é? É, é, é sobre isso. Eu, eu vou criticar, eu vou falar, olha, não vou. Sabe, uma coisa que eu faço agora e que é fundamental que a gente faça. Não dá mais para a gente ter as pessoas convidando, vou falar diretamente para a câmera, não dá mais para a gente convidar pessoas negras para trabalhar. E não pagar pra elas. Exato. Ai, é pro bono. Olha, você precisa entender que o meu evento, ele é pro bono. A gente se une, tá na. Palavra taraná. do momento, Cara, permuta. 400 anos de escravidão.
3: <risos> a permuta
1: é. acabou não dá na mais. Leal. Acabou. É. A gente já fez acabou. Muito vida. Não dá mais. Aí me convida pra fazer permuta. E aí eu falo que eu não vou. A pessoa ainda fala assim: ah, mas você pode indicar alguém? Não, eu não posso, que eu não vou indicar uma pessoa. Eu não aí. trabalho pra você. Ah, ah, vamos fazer A gente quer fazer uma palestra de diversidade, mas a gente não tem budget. Dá para você vir de graça não? Porque se você não tem budget para fazer diversidade, é porque você não acredita que diversidade tem poder transformador. Porque se você acreditasse, você, você colocaria viu? dinheiro nisso. É. Isso Sim. se tornaria uhum. parte do seu plano
3: Exato.
1: anual da no plano anual da sua empresa. Uhum. Temos um investimento aqui que é para diversidade. Uhum. Cara, essas transformações precisam ser feitas e a gente precisa falar. Vou ser pintada como a Chata, vou. Uhum. Vou ser pintada, mas eu já falei para vários eventos e assim é claro e, e tem que tomar muito cuidado ao falar disso, porque tem muitas pessoas negras que estão num outro patamar que o meu e que ainda não conseguem dizer alguns não. Por exemplo, se paga muito pouco ou se não paga. Tudo bem, você vai ter seu momento. De refletir, de repensar, de entender um caminho.
0: Mas aí o recado também não é pra essas pessoas. O recado não é pra é. quem
1: tá É para quem tá, que tá pagando, né? É, tipo, me, contra... me convida pra fazer, apresentar um evento que o evento é de graça, a apresentação. Só que tem uma puta de uma marca farmacêutica nas costas. Nas minhas costas. Ai, mas é que a gente não vai pagar. Não, mas não. Então, se você tem patrocinador, desculpa, você não tá sabendo dividir exatamente... Esse dinheiro, é, cara. Se você não vai pagar as pessoas que estão trabalhando pra você, então, assim, desculpa, não vai ser eu que vou trabalhar com você. Uhum. Infelizmente, eu vou mudar. Paguem as pessoas preta, pretas pelo trabalho que elas exercem. E paguem, remunerem, como se remunera uma pessoa branca.
0: É. Que ninguém vai chegar e, e, e ter essa abertura, né? Abertamente chegar numa pessoa branca e falar... Quanto você ganhou? Não vai.
1: Mas aí depois você descobre que você ganhou menos. Bem menos. Exato. Muito mesmo. Bem mesmo. Bem menos. Bem menos. É. Não, e no Brasil a gente vem de um país onde a gente é. tem uma cultura de não falar de valores. Verdade. mas essa a gente é. Não Que falar. é proposital também, né? Proposital. Super, Imagina, cristianismo falou pra gente que os humildes herdarão o reino do céu. <risos> tô esperando a Eu quero, eu não quero lá no céu, eu quero é a é aqui cara, na eu terra. Na é isso.
0: O meu terreno aqui. eu quero aqui, por é. favor. Eu quero aqui na terra. Eu não vou Ontem. ficar passando todo esse tempo
1: aqui, né? Sendo humilhados, é. não. Não, não, tá não. os humildes herdarão, não quero herdar nada. Eu quero o meu em dinheiro aqui que eu vou comprar o que eu quiser. Também meu é, essa. não é... bem que permuta não. É isso, nossa gente.
0: Ai, Cris, olha, a gente já tá aqui quase estourando o tempo. Já. Tô até triste, tô até triste, porque é sempre uma aula, né? Conversar com
1: você. Cara, que delícia, eu tava louca pra vir. Meu, foi maravilhoso, oh, gente. Como... Não, olha... eu mandei uma mensagem pra, pra Elise e falei assim: bom. Eu não quero saber, vai ter que me convidar. <risos>
3: Não, você acha que é a pessoa mais <risos> mencionada nesse podcast que nunca tinha havido. Exato, eu, quero, eu falo todo podcast, a Letícia
0: falou de você, Letícia Vidica, beijo Letícia, beijo.
1: gente, aliás eu e Letícia falar aqui é... a gente tá com o grupo um As Herdeiras da Glória Maria, maravilhoso ah, <risos> né? é Exato. o grupo eu que a gente fez parte. não sou da jornalista, da... mas é, ok é, a gente, a, agora a gente tá nessa briga lá, e aí, vamos abrindo, vamos mas é o grupo que a gente fez, da jornalistas de TV e rádio uhum. para a gente se unir para a gente também transformar mercado não permitir que o mercado contrate eu por 10, Elis por 8 ou então deixe de contratar Elis por 8 porque descobriu que alguém faz 4, não, se todo mundo vai fazer 8 ele vai ser obrigado a contratar o profissional, e não pelo preço. né? Fazer o mercado entender várias coisas que a gente precisa. Nós, enquanto mulheres pretas, cara, tá muito longe, né? Quase um sindicato isso. É né? quase um sindicato. E Adoro. aí a gente se ama. É Porque a gente, se, a gente é fã uma da outra. Sim. Ai, a gente fica se elogiando nas redes. Não, gente. A Letícia, ela... É! Não, Letícia é fantástica. A stylist Não. dela. E é prima cabelo? dela! Socorro! Que de que eu... é aquele cabelo?
3: Eu me sinto até mal, que eu tô sempre mandando reação <risos> pros stories <risos> dela <risos> gente. Não
0: dá. Não, e ali Não, tá estourando, ali, né? Gente. Ali tá no CNN Brasil. Então, assim... No é os, é os, os espaços que a gente precisa ocupar, né? É. Cada, cada dia, assim, eu tenho... Eu falo pra vocês, eu sou abençoada pra caramba, cara. Tem, tem,
1: muito, tem muita gente olhando por mim lá de cima, porque olha é minhas amigas, né, meu? Olha só quem eu, eu acho tenho. Que a assim. gente é abençoada de ser Opa. sua amiga. Ainda é ah, mais que eu conheci que a, a Letícia por sua causa. Verdade, né? É. Verdade,
0: eu coloquei vocês em contato. É verdade, uhum. que demais isso. É, conexões, isso é a vida. Mas ah, não queria, eu não queria acabar esse papo, não. Eu achei, e eu tinha muito mais coisa A gente coisa vai ter que te acabar te aqui, mas a gente mas... pode continuar
1: em outros lugares. É, né? a gente pode <risos> por favor, Pessoal, porque... desculpa, vocês vão ficar de fora, mas a, a, gente, a gente vai continuar. Cris, é... é...
0: é... eu falo uma frase que eu, aprendi, eu ouvi de você. Aliás, eu sempre falo nesse podcast, eu aprendo muito nesse podcast. Muito mesmo, assim. E eu, eu acredito no podcast, eu acredito nesse projeto. Eu, por isso, sabe? Porque se eu estou aprendendo com pessoas que eu já conheço ou a quem eu não conheço, quem realmente não conhece, quem não tem esse contato e eu puder passar a palavra para o próximo, sabe? Então, assim, é, eu acho a potência, né? A potência desse canal, é, mesmo a gente ainda tá né no, no início, um pouquinho em pouquinho, assim, mas é um, a potência de tudo que eu aprendo, a potência que né, nós aprendemos aqui que a gente pode passar isso adiante. As nossas dúvidas provavelmente são dúvidas de outras pessoas, então, é, eu acredito nisso. Eu acredito que a gente está fazendo o trabalho. de te ter aqui hoje é, para mim é uma honra, porque eu aprendi muito com você hoje. Pra não gente, só em não termologia, tem. como não vou usar mais adoção tardia a partir de agora. <risos> não só na, nos termos, mas assim, cada vez que eu converso com você, eu tenho essa impressão de que eu tive uma aula, sabe? E eu sempre cito aqui no podcast, é, que eu é falo, que a Cris me falou uma coisa uma vez e eu nunca vou esquecer. <risos> Quem compara Perde. Você me falou isso Oi. aqui em Nova York, numa puta conversa que a gente teve, que você ainda tava lá, ah, eu vou voltar pro Brasil, como eu vou fazer? Eu falei, vai lá e faça. Faz diferente, só faz e é. você
1: fez. Que é uma coisa que eu também falo muito. Elise falou para mim: faça, vai pro Brasil, faz diferente. Na hora que a gente se despediu. A gente se despediu. Da minha primeira viagem em Nova York. Foi. É foi muito transformadora, gente. Pra 20 nós dias duas. em Nova York é. assim. É. Foi muito transformador. E eu me dei conta, em 20 dias, que eu não tinha conhecido nenhuma pessoa branca. E não que as pessoas brancas não tenham nada de potente para me ensinar, mas eu fiz uma viagem tão transformadora. Eu que vivo no Brasil. Eu vivia num ambiente onde eu, eu, eu lidava com poucas pessoas negras no meu ambiente de trabalho. Sim. Aquele lugar da preta única. Não, não, não. Quando eu venho pra cá, e aí eu vi pessoas negras em lugares... Tão altos.
0: Uhum.
1: Eu falei, putz, cara, o que a gente tá fazendo? <risos> o que a gente tá fazendo?
0: Né? Então e também você tem fez. essa
1: frase aí. É verdade, quem compara é perde. Às vezes Sim. a gente se compara e a gente fica sempre se comparando. E a gente... É muito difícil quem consegue se comparar e se colocar melhor que o outro. Hum. Nossa, acho que eu nunca fiz.
0: Não é? A gente nunca faz. Bizarro isso. A gente nunca faz. a gente nunca faz. Mas... Eu, e eu não gosto de comparação, porque eu aprendi com você mas eu vou ter que falar, gente, essa daqui é a Oprah do Brasil a
1: Oprah. Uh! as pessoas não estão falando
0: nada mas eu tenho que falar só me falta o tá vindo, <risos> tá vindo, tá vindo é tá a única comparação que eu tenho que fazer é a... o Money quem é Cris do Tex? é a Oprah do Brasil, desculpa gente eu tive que colocar lá no universo porque é, é essa obrigada Cris, ah, eu de obrigada a vocês, vocês antes são maravilhosas Bora, porque eu não posso te deixar sair com isso é eu sempre pergunto para todo mundo que vem. Ah, sim. ah é, é O que você falaria para sua criança interior neste momento? É, eu, eu quero que você responda isso pensando o que você falaria para sua criança interior. Mas eu estava falando tudo aquilo, da, de tudo que eu aprendi com você e dessa nossa conversa né, que a gente teve e que você falou que ia fazer diferente. O que você falaria para aquela Cris? Que estava aqui, né, que, que me falou da criança interior. Então, o que você falaria para essas duas, Cris? A Cris, criança interior, e a Cris que veio para cá numa imersão de 20 dias e transformou a vida, voltou para o Brasil sendo esse
1: furacão que você é. Né? Então, o que você falaria para elas? Ah, eu acho que para minha criança, eu acho que eu falaria para ela não ter tanto medo. Minha criança foi uma criança muito medrosa. Você não precisa comer tanto leite condensado assim causa desse medo. É, eu comia muito leite condensado. Nossa, eu também. Será que eu tava com medo, gente? Nossa, era muito medo. Eu sentia muito medo. E aí eu atacava na comida, né? E aí depois você vai crescendo, você vai achando outras coisas. Aí vem o álcool, vem outras substâncias. E eu fui uma pessoa que eu passei por várias dessas situações ao longo da minha vida por medo. Por, por medo de, de, de ficar à parte. Por medo de não ser aquela pessoa que esperavam que eu fosse. E assim, eu diria pra mim, você fica tranquila, tá tudo bem. Você não precisa ter tanto medo. E acho que, cara, eu vou ser abusada e eu vou dizer que pra aquela de Nova York que a única coisa que eu diria pra ela é: falar, caralho, mano, você é boa! Você é boa!
3: Hein?
1: Você é zica mesmo, é zica mesmo, hein? Você é, é zica mesmo, mano. Fazer igual o Rafael. Minha mãe é zica, mano. <risos>
0: É mesmo. E você é mesmo. Você é mesmo. Obrigada.
1: Muito obrigada. obrigada.
0: você. a Obrigada. Por voar diretamente Beijo. do Brasil o Sofá em Nova York. Venho ah, aqui em Nova York. Só vocês me
1: chamarem. Ah, que eu venho correndo. Pode vir toda <risos> semana, uma vez por semana a gente está aqui. Ai, que boa ideia. <risos> <risos>
0: obrigada, obrigada, Isa. Obrigada, Ruth. Obrigada por estarem aqui.
1: Obrigada Maravilhosas. Maravilhosa. Estou muito feliz. Uau. E, e a conversa gente... começa, nos... continua nos stories, né? É isso.
0: E antes de você ir, antes da gente ir,
1: vou repetir. Se inscreve. <risos> é, se inscreve.
0: Se inscreva no canal, porque eu tô de olho quem não tá se inscrevendo, quem tá se inscrevendo. Eu tô de olho. Eu vou cobrar, assim, nominal nos stories. Eu vou cobrar. Vou começar a falar por nome aqui. Cada semana a gente traz 10 nomes de pessoas que a gente <risos> sabe que não está seguindo ainda Pretas em Nova York. no se Seguindo no Instagram. Vai lá, se inscrever no canal. Quem não tá se inscrevendo no canal ainda, gente? Ó, eu nem sei o que falar pra vocês. Cris, você tem um recado pra essas pessoas que não se inscreveram no canal do Pritos em Nova York?
1: Vai acontecer algo muito ruim na sua vida.
2: <risos> Se você no não compartilhar com sete se pessoas. Se você não
1: compartilhar com sete pessoas, não curtir o sininho, não clicar no sininho, entendeu? E não marcar nos seus stories. É. Vai acontecer algo ruim na sua vida. É isso. Não é. tinha
2: aquelas correntes do Facebook. Se você não compartilhar com o é. Facebook, é o E-mail.
0: A gente vai começar com AOL. essa corrente. Exato. É igual aquela do brindar e não beber. É o que vai acontecer com você. 10 anos sem oh, sexo. Rimou. É. Achei
3: de... é. anos, socorro, você?
0: Eita, vazio. A gente brinda de novo. É que tá? E outra coisa. Ouvem o que a Cris falou, tá? É muito sério sobre isso porque todas as nossas redes têm lá apoio o canal, qualquer das redes. Você pode doar um real, ou para quem está nos Estados Unidos, dá para doar um dólar, cinco dólares, quatro e, noventa e nove, enfim. Onde você estiver no mundo, vai lá, apoie o canal. É, a gente está né, trazendo esse conteúdo aqui, é super bacana, mas a gente também precisa de suporte. Uhum. Né? Então, apoia o canal para a gente continuar com o preço, para ter outras temporadas. Para que a gente cresça e continue levando essa informação. E para que outras mulheres pretas possam também vir aqui, sentar, falar, ter voz. É, a gente está fazendo isso porque né, não deram esse espaço para a gente, então a gente criou o nosso próprio espaço. Uhum. Mas a gente está fazendo e a gente precisa desse apoio. Então, é isso, gente. Uhum. Apoio Pretas em Nova York. Obrigada. É.